0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Портрет времени». У микрофона Роман Шмелев. Одной из самых заметных премьер последних нескольких дней, состоявшихся в Риге, была премьера фильма «К черту такую работу», рассказывающую о э, телеканале «Дождь» и его основательнице Наталье Синдеевой. Режиссер этого фильма э, Вера Кричевская, которая являлась одной из соосновательниц телеканала в 2011 году, что происходило с каналом в течение более чем 10 лет? Взлеты и падения этого удивительного журналистского проекта рассказывает этот фильм. Нам удалось пообщаться с автором, кинорежиссером этого произведения, Верой Кричевской, для того, чтобы обсудить, как создавался этот фильм, чем жил коллектив «Дождя» на протяжении последних 10 лет и каковы перспективы журналистики в России на данный момент.
1: С фильмом такая произошла история, что его релиз, выход фильма совершенно случайно совпал с началом войны. То есть вот буквально первый релиз должен был быть в Великобритании, и премьера была назначена на 24 февраля. Он должен был идти в кинотеатрах какое-то количество дней, а потом появиться на BBC на BBC в Англии. И, ну, и началась война. Дальше мы должны были ехать со 2 марта представлять фильм в России. У нас должен был быть широкий прокат. 2 марта у нас должна была быть премьера в кинотеатре «Октябрь» в таком краснодорожном, то есть с красной дорожки там, кинотеатр в Москве. Первые два уикенда были проданы. Мы с Индией должны были ехать там, в Сибирь, в юг России и так далее. А дальше должен был быть греческий, чешский релиз, немецкий. И все спуталось, потому что те страны, бродкастеры, которые купили кино, они, естественно, захотели кино показать как можно быстрее из того, что произошло, потому что оно оказалось очень-очень ну, невероятно горячим, невероятно актуальным. И я écх, сама всем... Тем, кто кино купил еще на стадии производства, написала: что если давайте мы, если у вас есть возможность переверстывать, а это огромные компании, то есть там АРД в Германии, это первый телевизионный экран в Германии. Мы, конечно, хотели красивые премьеры там, в Берлине, в кино, но я, я всем сказала: давайте мы ну, все делаем по-другому. Вот фильм. Сейчас доступен еще и в кинотеатрах в Англии. Также он лежит э, на BBC в iPlayer. Он доступен из Великобритании. Он, в Великобритании называется «Tango with Putin». Он не называется «Fuck job», потому что «Fuck this job» слово Fuck", не очень проходит <laughs> стандарты BBC. Вот Фильм... Был показан на первом экране телевизионном в Германии. Набрал какое-то максимальное количество зрителей, то есть безумное какое-то количество зрителей. Он там <coughs> лежит на платформе. Более того, он на этой неделе, по-моему, во вторник будет повторяться тоже, опять же, на РД в Германии. И в Германии же мы добавили к немецкой версии, потому что он полностью переозвучен, мы добавили еще российскую версию, она длиннее, оригинальную российскую версию на русском языке. То есть из Германии на ARD Медиатека можно найти фильм и на немецком, и на русском языке, но опять же только из Германии. Фильм вышел на этой неделе в Норвегии, в Швеции, через две недели он будет в Дании. Ну, вначале мы показываем его на фестивале, а потом на телевидении. Uh, у нас была скандинавская премьера в Финляндии, в феврале и в Эстонии. Uh, вот недавно был показан единственный сеанс был в Латвии. <coughs> Насколько я знаю, что я не, не слежу за отчетом, но я знаю, что какой-то холдинг, медийный холдинг. Мне кажется, он называется ТВ-3. Они купили права на все страны Балтии.
2: А что uh -huh. в России? В России этот фильм можно посмотреть?
1: На, да, значит, у нас сорвался прокат. Я прилетела в Россию. Я уже прилетела, когда война шла дней пять. Я переходила границу финско-российскую, <laughs> чтобы попасть в Россию. Вот, и так все было интересно. Вот, и узнала, у нас прошла хорошо репетиция у наших партнеров, у которых должна была быть. Премьера «Каро» сеть «Каро» самая большая сеть киносеть, вот и где-то меньше чем за 24 часа у нас там, во-первых, все продано, во-вторых, эти випы, перевипы, все приглашены, в общем, больше чем, меньше чем за 24 часа мне позвонили, сказали, что не будет премьера и не будет проката, вот. Дальше у нас кроме «Каро» по стране было несколько независимых кинотеатров, в результате все верно отказались. По разным причинам. И я их все понимаю, я никого не осуждаю. Ситуация тяжелая, надо выживать, всем страшно. Но вот есть один несчастный, маленький, приятный кинотеатр Пионер в Москве, где уже 10 дней идет кино по два сеанса в день, и туда ходят люди. Это удивительно! Да, и что я сделала? Когда стало понятно, что закрывают дождь? Я приняла такое решение. У меня было, подписаны были контракты на дистрибьюцию в России, но не на российских платформах. Вот. Но, во-первых, я поняла, что вот вся эта дистрибьюция в России коммерческая, она будет практически невозможна, потому что платежные системы уже будут не работать. Ну, То есть людям будет тяжело. Все, ну, то есть, все эти системы они не принимают... Карты Мир, там и так далее к оплате. В общем, короче говоря, я решила и выложила кино на YouTube дождя на территорию России, Беларуси. Кино там посмотрела, ну, наверное, полтора миллиона человек. И вслед за этим кино появилось на платформе BBC Русская служба YouTube. И там другие территории, там весь бывший Советский Союз, кроме Балтии, стран Балтии, потому что к этому моменту страны Балтии уже были приобретены вот этим вот холдингом.
2: В Британии у этого фильма другое название, в общем, дру, в общем другой месседж, да, «Танго» и «Путин» это скорее про отношения журналистов с властью, вообще людей с властью, а вот из Джоб» — это, э, насколько ну, я понимаю, восходит к той реплике, которую произносит журналист Даждя тимур во время событий на Майдане в 2014 году. Расскажите, пожалуйста, что вы вкладываете в это название? Почему именно оно стало оформляющее?
1: Да, оно имеет, конечно, связь с Тимуром и с той фантастической сцены на войне в центре Киева на Майдане. Но она, эта, эта фраза, она приобрела сразу же намного более глубокий и более широкий смысл, потому что сразу же после этой, этой военной сцены фраза стала крылатой для дождя. На дожде, внутри коллектива дождя появилось это устойчивое выражение, И, ну не на английском языке, а на русском, естественно. И появился мерч, мы все очень любим футболки с этой фразой на русском языке. И это намного шире, потому что это как бы, понимаете… Эта работа, она, вот эта работа, она такая проклятая в этой стране, быть журналистом независимым. И она, она, она разрушила много жизней личных, и она сделала этих людей такими особенными им тяжело жить в мирное время, им тяжело жить, с, создавать семьи с людьми, которые не в этой профессии, которые не могут понять, что такое жить в этом режиме. То есть это как бы вот футбол но мы все равно ее делаем, эту работу, ну, потому что мы не можем ее не делать. То есть она абсолютно разрушающая, вот, но, но не делать ее невозможно. И Конечно, в связи с тем, что произошло сейчас, «This Job» — совершенно точное название, когда людям пришлось бежать, когда мы страдаем, когда мы в сложном очень находимся в выборе бесконечном, но все равно эту работу делаем.
0: Как
2: сейчас выполнять эту работу в существующих условиях в 2022 году? во время войны в Украине с принятыми законами, о фейках и так далее?
1: Ну, на сегодняшний день в России нет журналистов, которые изнутри России рассказывают о том, что происходит на полях сражений, с цифрами, с танками, с картинками, которых очень много. Эта война уникальна, потому что в этой войне на этой войне работает огромное количество журналистов со всего мира из совершенно разных компаний, которых ничто не связывает друг с другом. Это, не знаю, это Al Jazeera, BBC, нн японцы. Ну, То есть у этой войны есть фантастическое количество свидетелей и фантастическое количество картинки, агентской, там и так далее, рейтер. То есть... В этом смысле эта война уникальна. То есть, э, грубо говоря, если бы эта война была бы на территории какой-то другой страны, закрытой... Ну вот, например, даже скажем... Ну, например, я уж плохо помню, но во время чеченских кампаний я не помню, чтобы там было. Но там наверняка работали какие-то бюро, которые уже были здесь, в России. Но количество репортеров, которые работают в Украине, оно просто немыслимо. Это все свидетели. То есть... Э, очень легко и быстро все верифицируется. И тут только сиди и работай. Тут как бы наоборот огромное количество верифицированной информации. И, и нет возможности ее транслировать в связи с этим законом, потому что ты отправляешься в тюрьму на 15 лет. И сейчас есть какие-то YouTube-трансляции каких-то ну, очень уважаемых журналистов они в основном делают такой «opinions», то есть это разговоры о том, как нам жить, о том, что делать, о том, какие возможны сценарии. Но это не фактологическая информация, которая вот приведет к этим уголовным делам. При этом, например, вчера вышел репортаж Елена Костюченко из «Новой газеты», из «Города Николаев», Елена описывает все, что она видела там своими глазами. Это страшный репортаж. Этот репортаж когда-то в какой-то прекрасной России будущего будет в учебниках истории. Он опубликован, там написано с, некими, с некой цензурой. Ну то есть какие-то понятия оттуда выведены. Например, не знаю, там война или там вторжение. Вот. Но нам все равно... Но это никаким образом этот материал не делает менее важным, а делает его только более важным, более смелым. Я не знаю, что прилетит Муратову за этот материал. Я не знаю. Вот. И, э, но работать практически невозможно.
2: В вашем фильме есть, на мой взгляд, довольно сильная метафора, когда экран делится на четыре мини-экрана и одновременно демонстрируется, что происходит на федеральных телеканалах во время того, как «Дождь» рассказывает о убийстве Немцова, о сбитом «Боинге». А вот э, в этой параллельной реальности, как э, насколько вам известно, как вы думали на эту тему, что происходит в головах вот, людей, э, журналистов, которые ходят э, и продолжают э, делать то, что они делают на федеральных э, каналах? Я говорю даже не о первых лицах там, российской пропаганды, всем нам известных, но ну, а условно говоря, о рядовых сотрудниках, которые продолжают э, э, делать то, что они делают.
1: Я не знаю, мне бы очень хотелось влезть в их головы, сидеть рядом и смотреть на то, как они живут, как они едят, как они встречают детей со школы. Мне бы очень хотелось. Что в их головах происходит, я не знаю. Я знаю, что состав более-менее руководящий прекрасно знает, что они врут. Они прекрасно отдают отчет, что они делают. Это я знаю точно. Я знаю их лично, почти всех, много лет. Раньше, до вот этого кошмара, мне казалось, что я у них вызываю какое-то уважение. Не было такого, чтобы я кому-то зачем-то обратилась. Я за последние годы много делала документального кино. Мне все время нужны были архивы. Я все время была в зависимости от каналов федеральных с точки зрения архивов. Но мне там один раз только кто-то отказал в чем-то, и то я пошла к человеку еще выше и сразу все решила. Ну, то есть так было, я не знаю, как сейчас, но там год назад, два года назад, если я звонила кому-то из совсем там, этих руководителей, ну, трудно было представить, что кто-то мне не вернет звонок. Ну, то есть я считала, что... Ну, то есть мне с ними нечего, нечего обсуждать, но э, все очень прозрачно. Они прекрасно понимают, что я все понимаю, и что они все понимают. Ну, то есть, это вот такая вот какая-то схема. Вот. Я спрашивала у Антона Желнова, бывшего сотрудника дождя: он много лет летал с президентским пулом. Освещал передвижение всякие официальные визиты Путина и летал с президентским пулом куда-то там. А что такое президентский пул, там Желнов один такой, все остальные это, так сказать, солдаты или рабы, я не знаю, как их назвать, слуги режима. Вот. Я все время спрашивала: ну, как ты там с ними, как ты там с ними летаешь, как ты, какие у тебя отношения с ними? Вот. Он мне говорил, что, знаешь, они. Ко мне все довольно хорошо относятся, с уважением и, ну, как бы, и даже с где-то с завистью, что вот есть свободный человек.
2: Вы сейчас упомянули о том, что руководители каналов и изданий понимают, да, что они говорят неправду. Но сейчас… Ну, даже, да, даже
1: руководители информационных служб, даже не прямо там руководители, а даже ну, как бы на уровне главных редакторов, заместителей главных редакторов, они все все понимают, всем все понятно.
2: Ну вот любопытно, что сейчас, конечно, в поле э, чисто спекуляции мы пытаемся интерпретировать мир, в котором мы не понимаем, что происходит часто, но многие говорят о том, что есть… Мнение, что власть в России заказала пропаганду, а сейчас в нее, кажется, сама поверила. У вас нет... Да,
1: вот я, я, это, я это объясняю всем западным журналистам. Сейчас очень многие. Я каждый день даю по несколько интервью. Я пытаюсь этот феномен э, объяснить, что э, ну, давайте возьмем отчет с 2014 -го года, с украинской вот этой войны, с Крыма. И как бы, вот начался, пропаганда начала формировать некий такой миф, связанный с Восточной Украиной, с Крымом, формировать образ врага. И давайте тоже вспомним, что там Зеленского вообще никакого даже на горизонте еще не было тогда, в тот момент. В какой-то момент, вот я абсолютно в этом уверена, ведь, понимаете, как срабатывает, вот есть некий там некий заказ на какую-то картину мира. Вот они там нацисты, фашисты, а мы, значит, бьемся за наших вот этих русских людей, которые там ущемляют. И дальше как бы эта картина начинает обрастать историями, они там придумывают, это уже на уровне редакции, вот они там в полях сочиняют и так далее. Но эти же самые люди, они же все время, у них у всех в кабинетах работают эти телевизоры. То есть вот, например, я помню, что у Добродеева в кабинете на ВГТРК, я там была последний раз очень давно у него, ну, году в 2004, наверное, то есть лет 15-16 назад, у него такая стена, и там много-много телевизоров, они все работают. И какой-то громче, какой-то тише. То же самое и там у Эрнста на Первом канале. Ну, то есть и, и так… У руководителей разных звеньев, у них все время работает 24 часа эта картина. И они просто. И это происходит не только с ними, это происходит у, в Государственной Думе, у всех вот этих парламентариев, вот этих сенаторов. Ну то есть, когда ты 24 часа даешь себе как бы это слушать, ты как бы начинаешь в это верить. Это абсолютно нормальный процесс. Вот, например, Наташа Синдеева рассказывает, у нее родственники в Мичуринске, откуда она родом. У нее есть родственник, ее дядя. Он очень ее любит, она его племянница, она его поддерживает и так далее. Но при этом он говорит, вот вас всех, их вас повесить надо. Ну, то есть у, у него работает, значит, вот этот телевизор. И когда она туда приезжает, она его вынуждена слушать. И она говорит, часов через пять я начинаю сомневаться. Вот. А это не часов через пять, это годы. Это годы, вот у них такая картина мира. Вот это их картина мира, они не видят картину мира. И мы имеем этому доказательство. Понятно, что… причем понять это невозможно. Ладно, они смотрят телевизор, у них такая картина мира, но у разведки… Должна же быть объективная картина мира. Неужели как бы разведка, разведывательное управление, там ФСБ и так далее, что они тоже по телевизору, что ли, свои репорты писали Путину? Они что, тоже смотрели телевизор, вот этот нереальный мир, и описывали, как Украина ждет освобождения от нацистов? По-другому же невозможно объяснить, мы же понимаем сегодня, что не планировало. Россия завязнуть в этой войне. Это должна была быть маленькая, победоносная война. И, скорее всего, они пролонировали цветы, пироги, парадная форма там, и так далее, что их будут встречать. Ну, То есть произошла какая-то абсолютная деформация, просто деформация. Даже у разведчиков, как мне кажется, которым точно не надо смотреть телевизор, а нужно выяснять, что там происходит на самом деле.
0: В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Портрет времени». Мы говорим с режиссером фильма «К черту такая работа» Верой Кричевской.
2: Вы стояли у истоков основания телеканала «Дождь». И как... В одной из рецензий на ваш фильм сказано «Удивительно смотреть историю оптимистичного канала глазами пессимиста». Вот, э, история про то, что «Дождь» — э, это про надежду, надежду в какую-то другую Россию. А, это довольно пафосный вопрос. Но вам кажется, эта надежда закончилась или, или она еще есть, или что-то питает? А
1: -а 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 -а. Ну вот как бы глобально, да, я по жизни пессимист. Ну вот пессимист. И э, я всегда смотрела на Наташу на оптимизм, как на какую-то придурь просто, ну, ну на свойство характера, ну, вот такой человек. Ну, то есть я никогда этот оптимизм не разделяла. Э, наверное, надо было дойти до сегодняшней точки, чтобы посмотреть немножко по-другому на все на это. Я... Помню Москву, я из Петербурга, но я помню Москву 94-95 года очень хорошо. Я туда приезжала, я уже работала и какие-то делала проекты тогда еще на российском телевидении, ну оно было вполне себе приличным. Там Светлана Сорокина работала в тот момент и так далее. Ну вот, и я очень хорошо помню даже запахи этой Москвы, запахи и звуки той Москвы, которая открывалась. Я помню, как в каждом, каждой кафешке сидели люди и говорили на иностранных языках. Это было паломничество новых людей, денег, инвестиций. Это было такое время надежды. Это все закручивалось. Я помню открытие первого Starlight дайнера, такого американского дайнера с молочными коктейлями, ужасной этой картошкой, всей этой едой, около метро «Маяковская» в садике. Я так это все хорошо помню: эту энергию вот этой открывающейся новой жизни, вот эту энергию надежды, ощущение, что сейчас точно все в твоих руках. Вот сейчас я стала об этом вспоминать. Дня три как? Я вспоминаю об этом, может быть, из-за кризиса, потому что надо за что-то зацепиться сознанием. И я вот вчера сказала Синдеевой, она тоже хорошо помнит это время, она радио открывала, уже «Серебряный дождь» тогда. Вот. А у меня там были всякие телевизионные проекты и все такое. И я говорю, ты понимаешь, что… Неизбежно произойдет открытие России. Вот оно точно теперь произойдет. Непонятно, когда. Может быть, мы будем старушками, может быть, мы уже не будем, нас не будет. Но я помню, в первом году: надо проверить, загуглить, Ельцин подписал указ о возвращении Радио Свобода в Россию чуть ли не одним из первых трех указов я помню, как те диссиденты, которые с 70-х, 80-х, это казняки, как они возвращались в эту Россию, я их видела, я их знала. У них тоже был, были свои 15-20 лет жесткой миграции, коротких волн и так далее. Мне кажется, что это неизбежно. Я не знаю, доживем ли мы. Я знаю, что рушится все очень быстро. И это население, на которое страшно смотреть на то, что они зигуют, на то, что это буква З, на то, что там фашистская символика появляется вокруг этой буквы Z, в маркированы российские танки, российская военная техника, которая находится в Украине. Я знаю, что они не верят своим родственникам и друзьям с Украины, которые тебе звонят и говорят, что у нас бомбёжки. Они говорят, этого не может быть, это, это вас нацисты бомбят. Я знаю, что все это рухнет очень быстро, очень быстро. Разрушения всегда очень быстро действуют. И эта власть не выраживет и пару недель при абсолютной свободе слова. Я не знаю, когда это будет, и будет ли, и как это будет. Я думаю, что очень долго этого не будет. Я думаю, что будет все намного хуже и хуже каждый день. Но у всего есть конец. Мы вступили в стадию конца, но этот конец может быть долгий. И когда вы меня спрашиваете про пессимиста и оптимиста, я знаю, что наступит день, когда кто-то подпишет указ, когда можно будет вернуться даже тем, у кого, наверное, отнимут паспорта, собственность и так далее и тому подобное.
2: — Возвращаясь, опять же, к тому, как дождь начинался, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы как раз на тот момент отвечали за новостное содержание дождя. Вот На тот момент было ли у вас ощущение, что дождь противостоит вот этой вот сложной картине мира, которая питается пропагандой?
1: — У нас не было задачи противостоять. Мы не делали канал как фронту, мы э, решили, что нам ну, как бы наплевать на законы рынка, на законы пропаганды, телевидения. Мы решили, что мы рассказываем о том, что происходит здесь и сейчас вокруг нас. Вот это наше правило. Мы рассказываем о том, что мы видим. У нас не было никогда и нет никакой политической повестки. Никогда. Никогда Дождь э, не там, заигрывал с какими-то партиями. Да, там были какие-то Наташина Надежда, на Медведева. Это в фильме очень подробно отражено. Но, слава богу, ни до какого там тандема не дошло. И Дождь не стал медведевским медиа. Может быть, бы и стал, если бы у Медведева были органы всякие, он бы пошел на второй срок. Но это не случилось. Вот. Быстро стало понятно, в том числе Наташе, что просто говорить правду о том, что происходит вокруг, равняется быть оппозицией, равняется фронде. Никогда никаких задач фронта не было. Никогда. Все, что произошло с дождем, это такой очень естественный процесс.
2: А в какой момент вы поняли, что необходимо делать про это фильм? Вот, судя по сюжету, да, у меня возникло такое ощущение, что это произошло в период, когда Михаил Зыгрев ушел с поста главного редактора. Так ли это или нет? Нет,
1: это? нет, нет. Нет, нет, нет. А, решил делать кино в мае 2019 -го года. Дела были у компании очень плохи, долги. Вообще не росла подписка, такая стагнация. Ребята еще помнили, 2014 год, когда их узнавали на улицах, когда они вещали там в 30 миллионах домохозяйств. А для журналистов это важно, чтобы они понимали, что есть обратная связь, что кто-то их смотрит там и так далее. Вот. И я очень хорошо помню, я говорила с Индиевой, и она говорила, я больше не хочу ходить на работу, я устала, неужели я так и вот до конца жизни просижу там, насчет этой коморке?» ну, Была какая-то такая, ну вот, безысходность. И я с этой секунды поняла, что надо снимать кино, вот просто вот в один день я это поняла. И, и начала снимать, а дальше закрутилась, черт знает что, уже через месяц случился Иван Голунов началась движуха, а еще через год случились московские протесты, Синдея вынуждена была открыть эфир, снять по его... Ну, неважно. В общем, короче, и дальше уже был просто какой-то шквал.
2: Возвращаясь к названию фильма с событиями в Украине, мемом фактически стала фраза «Ответ на...» Призыв сдаться военному острову змеиный. Вот сам по себе кажется, что нормализуется мат, с чем вы это связываете?
1: Да я не знаю, вряд ли он нормализуется. Я же не назвала этот фильм на русском языке. Да? То есть у меня же, я же решила, что я легализую фразу Алевского в английском переводе еще к тому же с it вместо you. Но в России вообще ничего не легализуется. В России мат уже просто там да, фактически запрещен. Они только уголовку еще не, не устроили за мат. Но в реальном мире, в реальном мире, когда ну, такие эмоции, ведь и та, и другая фраза сказана под пулями, э, в момент реальных боев, ну, русский, русский язык вот в экстремальных обстоятельствах, таких экзистенциальных, он звучит вот так. Хотим мы это или нет, но вот он звучит вот так.
2: Что будет сейчас с русским документальным кино в связи с изоляцией России фактически? Как, как вы видите возможность продолжать снимать документальное кино о России? И интересует ли это вас вообще?
1: Ну, я могу так сказать, что все эти фильмы, которые были в производстве, в том числе у меня, они, конечно, с ними непонятно, что делать, потому что все, что было до войны, уже никого не интересует. Ну так, в целом. И наверняка много проектов из-за этого закроется, потому что невозможно делать сейчас... Никакое кино, в котором нет этой войны, даже э, если это кино не политическое, а человеческое, потому что вся жизнь разделилась на «до» и «после» у всех. 200 миллионов человек «до» и «после», я имею в виду население Украины и России, возврата в прежней жизни не будет никогда ни у кого. Ни у олигархов, ни у простых смертных, ни у украинцев, ни у кого. У Путина не будет возврата к прежней жизни. И в этом смысле тут какое-то равенство даже есть. Как будет сниматься кино, я не знаю. В России и так с документальным кино огромные проблемы. На него нет денег, нет институций. Такой территории в мире нету. Да, когда бы кто-то покупал кино. Мне сложно очень продать кино на иностранном языке. Надо снимать кино на английском, чтобы оно там хорошо продалось и так далее. Я не знаю. Плюс как теперь переправлять контент? Слушайте, это вообще все. А
2: вот какими я... темами вы сейчас работали или продолжаете работать?
1: Я не хочу говорить, но я делала такой фильм-портрет. Может быть, я найду какой-то угол. Вот. Ну, конечно, я просто сейчас никуда не могу поехать, потому что у меня выходит кино во всем мире и у очень много этих поездок и фестивалей еще там три недели. И я обязана это сделать, потому что мне надо сделать так, чтобы этот фильм посмотрел максимальное количество людей. Нужно сделать так, чтобы эту историю услышали, потому что она еще показывает других русских. Очень важно, особенно понятно, что русофобия растет во всем мире очень сильно. И мне хочется показать, что есть другие русские вот они. Это важная миссия сейчас у этого фильма, но, конечно, больше всего я хочу ехать просто брать камеру и ехать на границу с Польшей. Больше ничего не хочу.
2: А про других русских опять же, вопрос об изоляции в России Бесконечные огромное количество санкций, фактически выжженная технологическом смысле земля. Вот как вам кажется, это не приведет ли к обратному эффекту того, что в общем-то, протестный электорат из России уедет окончательно, ну а в России народ еще больше обеднеет. И фактически надеяться на то, что он каким-то образом будет, будет менять э, ситуацию в России, менять режим не приходится.
1: Предсказать сложно. Все предсказания, которые мы все делали последние месяцы, они не сбылись. Если, люди, если у людей сильно поменяется жизнь, она поменяется очень сильно. Наверное, какой-то процент людей начнет задавать себе вопросы, почему это случилось. Какие у меня бенефицины от того, что мы повоевали в Украине? Ну, вот есть минусы, должны быть плюсы. Какие у меня плюсы? От того, что мы повоевали в Украине, мы себя чувствуем сверхдержавой. Но какая сверхдержава сегодня без Apple Pay, ну серьезно. И без самолетов, запчасти, которым перестанут поставлять? Я думаю, что Особенно вот этот вот кластер конформистов, таких людей, которые успешный, средний, малый бизнес. Потом там же армия государственных чиновников молодых, там армия счастливых молодых людей в Москве. Их армия. Я, у меня с ними нет никаких знакомых. У них счастливая, прекрасная жизнь. И они все так или иначе связаны с госструктурами, банками и так далее. Чьи-то дети, их очень много армии то есть вы заходите в какое-то место даже не понимаете кто все эти люди вот и они все безумно счастливы то есть в целом это ужасное вот это вот счастье такое дикое для меня вот я думаю что они могут начать задавать вопросы что произошло ну почему жизнь так поменялась но это в москве что будет что будет в других местах? Мне слушайте, очень сложно предсказать. У нас есть опыт, у нас есть опыт, когда, ну, как говорят, что все-таки дефицит продуктов, дефицит еды вывел сотни тысяч на протесты в конце 90-х, крах вот этой советской системы, отсутствие денег и что вот люди вышли массово от бедности, от голода на улице, и рухнул Советский Союз. Может быть, так будет, а может быть, нет. В принципе, Россия — большая страна. Там, по идее, можно производство, импортозамещение сделать, но тогда придется с воровством бороться это какие-то репрессии уже другого круга, потому что все, что мы понимаем, даже про то, что сейчас происходит с Российской армией, мы понимаем, что разворовано просто все, ну, то есть вообще все. Ну, то есть нам показывали невероятные сверхзвуковые какие-то, черт знает, какие, ракеты все эти годы, и говорили, что это вторая армия в мире, я уж не знаю, какая первая. А я смотрю на этих несчастных детей, 18-летних, просто слезы льются на них смотреть, которых отправили э, на фронт, и полевые кухни не подвезли.
0: В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Портрет времени». Ее героиней стала российская журналистка, телережиссер, продюсер Вера Кричевская. С ней побеседовал Роман Шмелев. страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.